0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom To-Do-Cast, dem Developer-Podcast mit Malte Lantin und Robin Manuel Thiel. Grüß dich Malte, wie geht's dir?
1: Mir geht's wunderbar. Ich habe wie viele in diesen Zeiten gerade frisch die Covid-Infektion überstanden und bin jetzt voll voller Energie und habe wieder Lust, was zu machen, darf endlich wieder rausgehen und freue mich, dass wir genau unsere Podcast-Episoden so abgepasst haben, dass ich hier nicht total krank eine Folge aufnehmen muss, sondern die letzte Folge gesund und auch diese Folge gesund aufnehmen kann.
0: Und weil du so viel Lust hast, rauszugehen, hast du gedacht, bleiben wir erstmal drin und nehmen den Podcast auf. Finde ich gut, finde ich gut. Du hast auch ein Thema mitgebracht. Und ihr habt ja wahrscheinlich alle schon im Folgentitel gesehen. Ich hatte mich erst ein bisschen darüber gewundert, als du es mir geschrieben hattest. Magst du mal kurz sagen, was du für ein Thema mitgebracht hast und vor allem, woher das kommt?
1: Ja, genau. Das Thema in dieser Folge wird sein Webentwicklung ohne JavaScript. Hintergrund ist, dass ich mich mit einem Bekannten unterhalten habe, der in der Webentwicklung unterwegs ist und auch regelmäßig den Podcast hört und der gesagt hat, hey, unterhaltet euch doch mal über das Thema Webentwicklung ohne JavaScript, ich habe mich zunächst gefragt, warum Webentwicklung ohne JavaScript, natürlich man kann Webentwicklung ohne JavaScript machen, aber warum ist das eigentlich ein Thema und da hat er mir erläutert, dass natürlich heutzutage die meisten Webapplikationen mit irgendwelchen Frameworks gebaut werden, sprich React, Angular, Vue und nicht tatsächlich händisch mit HTML, CSS, JavaScript, sondern tatsächlich basierend auf solchen Frameworks für Single-Page-Applications, wo ich zwar irgendwie im Backend APIs habe, die von meiner Web-Applikation genutzt werden, aber letzten Endes habe ich jetzt keine Request-basierende Navigation mehr auf der Seite und auch die Kommunikation im Sinne von Formulardaten und sonstiger Interaktion läuft in der Regel nicht, darüber, dass die User direkt ähm, neue URLs aufrufen, sondern dass im Hintergrund das JavaScript-Framework den Content der Webseite aktualisiert, Anfragen an den Server schickt, Informationen abruft. Und das funktioniert natürlich so lange, wie ich einen einigermaßen modernen Browser habe, der JavaScript aktiviert hat. Und die meisten Menschen haben natürlich JavaScript aktiviert, aber gerade im Enterprise-Kontext gibt es durchaus viele User, die haben... Script-Blocker aktiviert. Es gibt solche Browser-Add-ins wie NoScript, die per se erstmal alle JavaScripts deaktivieren, um natürlich die Sicherheit im Web zu erhöhen. Es geht jetzt in erster Linie nicht darum, irgendwelche JavaScript-Web-Frameworks zu blocken, sondern grundsätzlich äh, Scripting zu unterdrücken, um halt Proaktiv bestimmte Scripts freischalten zu können, um damit meine Sicherheit zu erhöhen. Das gibt es in manchen Unternehmen, wird das per Policy festgelegt, dass man solche äh, Add-ins verwenden muss oder solche Scripts nicht geladen werden. Teilweise werden die auch durch irgendwelche Proxys rausgefiltert. Und dann hat man die Situation, dass bestimmte Webseiten einfach unnutzbar sind, wenn ich als Webdev meine Webseite nicht dementsprechend gebaut habe. Und das finde ich tatsächlich ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, dass ganz viele von uns darüber gar nicht nachdenken. Wie sieht eigentlich die Experience für meine User aus, wenn JavaScript deaktiviert ist? Und welche Experience möchte ich meinen Usern auch bieten? Ist es für mich in Ordnung, wenn die Leute dann tatsächlich eine Webseite bekommen, die einfach nicht funktioniert? Oder eine Webseite bekommen, die... Eine Nachricht anzeigt, hey, du brauchst JavaScript, sonst kannst du bitte wieder nach Hause gehen. Also es sind tatsächlich ähm, Themen, über die man sich Gedanken machen muss und sollte, weil am Ende glaube ich, dass wir, die wir Applikationen bauen, als wichtigstes Ziel ja haben sollten, die bestmögliche User Experience zu liefern. Und da gehört natürlich auch das Thema dazu. Und wir hatten das in der Vergangenheit auch schon hier und da angeschnitten, als wir zum Beispiel über Progressive Web Apps gesprochen haben. Und da wollte ich auch einfach mal dich fragen, der du ja auch sehr viel Webentwicklung machst, ähm, ob du schon tatsächlich über dieses Thema nachgedacht hast und wie du persönlich auch damit umgehst. Also gibst du auch Usern die keine Skripte erlauben, die Möglichkeit, deine web in irgendeiner Art und Weise zu nutzen. Und da würde mich auch einfach mal deine Perspektive interessieren. Und dann kann ich dir vielleicht auch noch mal ein bisschen meine Meinung dazu sagen, wie ich das Ganze sehe.
0: Hm. Um, ja, ich habe da schon mal drüber nachgedacht. Das letzte Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, ist aber, glaube ich, mindestens zwölf Jahre her. Also ich habe da bestimmt im Studium oder sowas mal darüber nachgedacht, als es das auch gefühlt noch mehr gab, dass Leute tatsächlich ohne aktiviertes JavaScript im Web unterwegs waren. Ich habe aber, glaube ich, in den letzten fünf Jahren nicht einmal mehr auch nur ausprobiert, wie eine Anwendung, die ich programmiere, ohne JavaScript aussehen oder funktionieren könnte, geschweige denn dazu irgendwie eine entsprechende Meldung an den Nutzer rausgegeben, weil ich es auch tatsächlich nicht mehr für praktikabel halte. Ganz spannend, es gibt einen Artikel auf heise.de, der dazu ein paar Zahlen liefert, und die suggerieren, dass, ähm, ich glaube, es war schon 2013, ich verlinke den auch mal unten in den Notes, dass etwa nur noch irgendwie 0,2% der Webnutzer überhaupt ohne JavaScript unterwegs sind. Und ich glaube, dass ähm, wenn ich jetzt äh, ein, ein Enterprise bin, was aus einem mir derzeit schleierhaften Grund erstmal JavaScript unterbindet, und ich weiß das und ich baue für, dieses, für diese Company eine Anwendung, die auf Webtechnologien basiert. Dann muss ich das natürlich von vornherein in Betracht ziehen. Ich persönlich glaube aber, dass das heutzutage die absolute Minderheit und die Ausnahme ist. Ich finde aber auch, dass JavaScript nicht unbedingt so inflationär benutzt werden sollte, wie es das aktuell wird. Und da fand ich ganz spannend, dass du gerade bei der Einleitung dieses Themas auch immer von Web-Apps gesprochen hast oder von Web-Anwendungen. Und ich glaube, da würde ich auch die Linie ziehen. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Webseiten, sowas wie statische Webseiten, ist, keine Ahnung, Tante Gretas Wellness-Blog, der braucht wahrscheinlich nicht zwingend JavaScript und wirklich Apps und Anwendungen, sowas wie Google Maps oder sowas, ähm, wo ich ja, oder wie ein Spotify, was im Browser läuft, wo ich nicht glaube, dass es eine ernsthafte Alternative gibt zu clientseitigem JavaScript oder zumindest irgendeinem Code, der clientseitig ähm, der ausgeführt wird.
1: Aber das heißt, wir können da eigentlich erstmal festhalten, dass JavaScript, und es gibt ja eigentlich verschiedene Iterationen von JavaScript, es gibt verschiedene Level des API-Supports in unterschiedlichen Browsern, das nähert sich zwar immer mehr an, aber JavaScript an sich ist Teil der Internettechnologien die von jedem Browser unterstützt werden. Genauso wie CSS, genauso wie HTML. Das heißt, das kann man als gegeben voraussetzen, außer man hat genau diesen Sonderfall, über den wir gerade geredet haben, dass man weiß, ein großer Teil meiner Zielgruppe blockt halt JavaScript aus irgendeinem
0: Grund. Finde ich schon, ja.
1: Aber auf der anderen Seite, hast du gerade gesagt, man muss unterscheiden zwischen Webseiten, rein informativen Seiten, statischen Seiten und Web. Anwendung und ich glaube gerade bei diesen statischen Seiten wird teilweise einfach unnötigerweise JavaScript verwendet. Mittlerweile weiß ich nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Das letzte Mal, dass ich mich intensiv damit beschäftigt habe, ist ein paar Jahre her, aber da gab es fast keine Webseite, die irgendwie nicht ähm, einen JavaScript-Tool verwendet hat, um halt die Navigation auf der Seite zu ermöglichen, sei es für Menüs oder sei es, äh, um Dinge aus- und einzublenden. Ne? Also da gab es ja tatsächlich ähm, Zeiten, wo das gar keine Alternative mehr war, ohne JavaScript-Webseiten zu nutzen, die dann teilweise auch das Problem hatten, dass wenn ich irgendwie kein JavaScript nutzen konnte, das dann einfach auch auf einer Start gefühlt statischen Webseite plötzlich die Navigation nicht mehr funktioniert, da ging das Menü nicht auf, ich konnte auf bestimmte Dinge nicht mehr draufklicken. Ist echt unglücklich. Bei App Applikationen, Apps, sehe ich das so wie du, da gibt es eigentlich keine Alternative. Die Frage ist, sollte ich nicht trotzdem darüber nachdenken, was ist mein Fallback? Also genau, und deswegen nochmal die Brücke geschlagen zu dem Thema, was wir in der Vergangenheit hatten, pr Progressive Web Apps, was ist quasi meine Abstufung, bei der ich irgendwie anfange. Fange ich quasi an einem Punkt an, User zu unterstützen, bei dem sie moderne Web-Applikationen nutzen können, weil sie aktuellen HTML-Standard, aktuellen JavaScript-Standard unterstützen? Oder fange ich ein bisschen früher an, um halt zumindest eine statische Information anzuzeigen? Das heißt, ich habe keine Webseite, die einfach nicht funktioniert, sondern ich habe eine Webseite, die zwar nicht die Funktionalität bietet, aber zumindest meine User informiert und ihnen Instruktionen gibt, was sie zu tun haben, damit sie meine Applikation voll und ganz nutzen können. Weil ich persönlich so als User finde nichts frustrierender als Dinge, die halt aus mir nicht ersichtlichen Gründen nicht funktionieren. Da finde ich es viel besser, wenn ich eine Informationen bekomme, irgendwie einen Kontext bekomme. Du hast gerade Spotify genannt. Wenn ich jetzt irgendwie auf die Spotify-Webseite gehe, erwarte ich, dass selbst wenn ich irgendwie JavaScript ausgeschaltet habe, dass ich zumindest mal schauen kann, was kostet Spotify und äh, in welchen Ländern ist es verfügbar. So als ganz flaches mhm. Beispiel. Und wenn dann ich am Ende des Tages keine Musik hören kann, kann ich das nachvollziehen, weil das braucht bestimmte Technologien. Wobei in HTML zumindest in den aktuellen Browsern natürlich schon so viel unterstützt wird. Ich könnte sogar tatsächlich Musik hören. Aber es ist halt die Frage, welche Art der Navigation dann noch möglich ist.
0: Ja, aber ist das ein reales Problem? Also gibt es das, dass ich eine Webseite wie Spotify darauf vorbereiten muss, dass ein User mit deaktiviertem JavaScript daherkommt? Also das muss ich ja mittlerweile schon hm. sehr aktiv machen. Ich glaube nicht, dass meine Tante aus Versehen JavaScript deaktiviert. Also das halte ich für recht unwahrscheinlich. Ich, also Gibt es diesen Fall, wo das jemand aus Versehen tut heute noch und dann Instruktionen braucht, wie er es wieder aktiviert, weil da müsste ich ja theoretisch auch sagen, könnte ja auch den Fall geben, dass jemand aus Versehen das Kabel zu seinem Monitor rauszieht und dann wäre es ja schön, wenn die Webseite mir ein Audio abspielt, wie ich das Kabel wieder reinstecke. Also das ist natürlich völlig übertrieben, aber also wo wo fange ich denn dann an, den Nutzer abzuholen, wenn etwas wirklich kaputt ist in seinem Browser und ich würde es mittlerweile als halbwegs kaputt bezeichnen oder zumindest ja. aktiv etwas Unterbundenes wie JavaScript auszuschalten.
1: Ja, ich glaube, das realistischste Szenario im Moment sind tatsächlich Menschen, die sehr sicherheitsbewusst sind und dementsprechend bewusst Skripte unterbinden und die wissen auch, wie sie es deaktivieren. Aber für diese User ist es natürlich schöner, wenn die Webseite nicht total äh, furchtbar aussieht, wenn man sie das erste Mal aufruft, sondern zumindest eine visuell ansprechende Darstellung hat, die mir irgendwie mitteilt, um die nutzen zu können, bitte Stell deinen Skriptblocker aus. Ich glaube, das sollte dann auch mein eigener Anspruch sein, dass quasi im Sinne von Progressive Experience auch diesen Usern zunächst etwas dargestellt wird, was irgendwie nicht unter den Standards, was, die ich mir mhm. intern für meinen User-Interface gesetzt habe, bleibt. Dann gibt es natürlich noch solche Randfälle. Wird immer weniger. Wir hatten, hatten in der Vergangenheit natürlich Fälle, wo dann bestimmte Browser auf ich sag mal, Fernsehern, auf Smartwatches, dass diese nun eingeschränkte Funktionalität hatten. Es gab ja auch mal die Situation, wo, das ist jetzt auch schon wieder bestimmt zehn Jahre her, dass auf irgendwelchen Smartphones, äh, die jetzt nicht von den größten Herstellern kamen, nur irgendwelche hausgemachten Browser drauf waren, die halt nicht die vollen JavaScript-Funktionalitäten angeboten haben, wo dann irgendwie eine veraltete Version von JavaScript nur abgedeckt wurde, wo dann bestimmte Dinge nicht funktioniert haben. Da kommen wir natürlich wieder in diesen... Progressive Web Apps Bereich rein und ich glaube, das wird auch immer weniger. Mittlerweile habe ich auch irgendwie in meinem Fernseher, in meinem Auto, auf meiner Smartwatch irgendwie einen aktuellen Browser. Ich bin ja immer ganz beeindruckt, wenn ich mal ähm, eher aus Versehen äh, irgendwie auf der Apple Watch einen Link, Link anklicke und dann geht plötzlich äh, eine wunderbar gerenderte Webseite auf der Apple Watch auf und äh, da wundert man sich, okay, was ist mittlerweile irgendwie möglich. Ähm, aber letzten Endes glaube ich, ist es eher eine Frage, was ist der eigene Anspruch? Ist es so äh, im Rahmen des eigenen Perfektionismus ist vielleicht nicht geboten, äh, zumindest dort etwas zu bieten, was dann auch irgendwie funktioniert. Es muss nicht Feature Complete ja. sein, aber es funktioniert.
0: Ja, ich glaube, also wie gesagt, ich glaube so ganz ohne JavaScript, wie gesagt, Ich persönlich halte das nicht unbedingt für nötig, aber wie gesagt, ich lasse mich da gern auch vom Gegenteil überzeugen. Also wenn irgendjemand von der Zuhörerschaft äh, da, wie kann man auch wie vielleicht das irgendwie nachweisen kann, dass es vielleicht doch mehr ist als ich glaube oder da irgendwie ein Anwendungsfall hat, den ich jetzt hier vielleicht übersehe, dann, dann schreibt es uns gerne. Ein Anwendungsfall, den ich aber auf jeden Fall habe und wo ich mich auch schon mal drüber geärgert habe, ist, dass ähm, ich finde, dass mit vor allem äh, zu exzessiver zu Nutzung von JavaScript Webseiten schwer ja, wie nenne ich das, ich glaube so archivierbar werden, also was ich damit meine ist, dass ich häufig ähm, Artikel größtenteils mir abspeichern in so einer Read-It-Later-App. Also ich nutze Instapaper, aber es gibt ja auch irgendwie Pocket und was weiß ich. Die machen ja nicht unbedingt einen Screenshot von der, von der Webseite, sondern die versuchen das ja dann irgendwie textlich so aufzubereiten und ich persönlich lese es dann zum Beispiel auch auf einem auf, auf E-Book-Reader einem e durch. Das könnte ein Anwendungsfall sein, wo eine Webseite ihren Inhalt vermitteln sollte, ohne dass da JavaScript ausgeführt wird. Weil das ja im Prinzip wie ausgedruckt ist und Ausdrucken ist auch ein Beispiel, mache ich jetzt auch relativ wenig, aber wenn man mal eine Webseite ausdruckt und sei es nur, nur ein Ticket oder sowas, dann muss das ja auch dann vernünftig rendern, ohne dass da JavaScript benötigt wird, weil, ja, guess what, mein Drucker hat gar kein JavaScript und ich glaube auch, dass die Accessibility äh, leidet, wenn man, also wenn man nicht, wenn man also je weniger plain HTML und äh, CSS man verwendet, so schwieriger ist es natürlich auch für sowas wie einen Screenreader oder sowas mit was umzugehen, weil er natürlich ein visuelles Element, was da irgendwie rumfliegt oder ein Menü, was auf und zuklappt, schlechter verarbeiten kann, als wenn das einfach statisch durch HTML-Elemente beschrieben ist ähm, und nicht irgendwie äh, künstlich aus dem DOM rausgenommen wird zum Beispiel, wenn irgendein Button nicht angeklickt wurde. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen. Ob ich Rücksicht auf jemanden nehmen muss, der komplett JavaScript ausschaltet, halt ich persönlich für streitbar. Du sagst, du würdest gerne trotzdem diese Menschen abholen und zumindest darüber informieren, dass hier JavaScript verwendet wird, finde ich einen fairen Punkt. Aber ähm, ich glaube, zumindest durch die Anwendungsfälle, die mir jetzt gerade in den Kopf gekommen sind, sollte ich schon drüber nachdenken, inwiefern meine Webseite denn erfassbar ist, wenn sie nicht klassisch über einen modernen Browser in der Standardeinstellung aufgerufen wird.
1: Ja, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, das Thema Barrierefreiheit. Da gibt es ja auch so Accessibility-Checker im, im Netz, die man über seine Webseite drüber laufen lassen kann. Es gibt auch in den ähm, Developer-Tools in manchen Browsern, dass ich da auch mal checken kann, wie ist eigentlich die Accessibility für solche Themen wie Screenreader, weil da spielt das dann vielleicht dann doch wieder eine Rolle, ne, wie ich meine Webseite letzten Endes dann auch aufbaue oder meine Web-Applikation. Ähm, und ich glaube, weil es halt jetzt seit vielen Jahrzehnten ein essentieller Teil des Webs ist, ähm, ist es tatsächlich so, dass Webseiten ohne JavaScript möglich sind, aber nicht nötig sind. Und ich glaube, es geht letzten Endes wirklich darum, wie viel JavaScript setze ich an welcher Stelle ein. Und ich glaube, viele Webseiten, die jetzt irgendwie auf Basis eines sehr großen und komplexen Frameworks gebaut werden, ich meine, die zwei größten am Markt sind React und Angular und gefühlt irgendwie alle, die jetzt noch nicht so lange in der Webentwicklung unterwegs sind und jetzt neu einsteigen, äh, nachdem sie HTML gelernt haben, kriegen sie gesagt, okay, und jetzt guckst du dir mal äh, React oder Angular an und dann werden selbst die simpelsten Applikationen damit gebaut, ähm, für die am Ende so etwas vielleicht auch ursprünglich in der Entwicklung gar nicht gedacht war, wo man dann tatsächlich diese Frameworks eher für solche Web-Apps oder Applikationen, Single-Page-Applications verwendet, die dann letzten Endes über das hinausgehen, was dann die Leute letzten Endes mit so einer Webseite eigentlich bezwecken wollten, wo man vielleicht extrem wenig bis gar kein JavaScript gebraucht hätte. Wenn man einfach sich mal anschaut, wie war die User Experience noch vor 10, 15 Jahren, ähm, wo dann viel mehr das klassische... Ähm, Request-Response-Pattern verwendet wurde, um halt Informationen auszutauschen. Ich hab, bin dann halt von URL zu URL navigiert und ich habe dann, wenn ich irgendwie einen, einen Webform submitted habe, wurde dann halt dieses Form wirklich an eine URL übermittelt, die dann vom Browser aufgerufen wurde und nicht im Hintergrund, dass JavaScript irgendwie einen Request an irgendeinen Webservice gemacht habe um diese Daten zu übertragen. Und ähm, diese ganzen Technologien sind ja immer noch da. Und ich sollte mir wirklich Gedanken darüber machen, kann ich sie auch noch verwenden? Und
0: ja, und sollte ich sie auch noch verwenden? Ne? Also ich meine, ja, finde ich auf jeden Fall. Ich meine, du, ja, du brauchst ja schon erhöhte Performance oder vor allem erhöhte Bandbreite, wenn du da JavaScript auf, ausführst. Und das ist einfach nicht immer nötig. Ich glaube, ne, eine komplexe App baut geht's wahrscheinlich nicht anders, aber ne, wie gesagt, der keine Ahnung, der, der Blog der Gartenfreunde Pfaffenhofen brauchst wahrscheinlich nicht unbedingt. Und ähm, ich fand das ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass man irgendwie dass, dass viele Leute, die jetzt heute Webentwicklung lernen, ähm, quasi sehr früh schon mit diesen mit diesen Frameworks wie 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 React und Vue und sowas einsteigen. Und ich glaube dass tatsächlich, dass dadurch, dass das, diese Leute weniger wirklich Wissen über reines HTML und CSS haben, wie es, wie es Webentwickler noch vor zehn Jahren hatten. Und dadurch kommt es halt auch so ein bisschen dazu, dass ja, dass quasi Webseiten wirklich programmiert werden, obwohl es vielleicht eigentlich gar nicht zu programmieren gäbe. Das, weil, was ja, was ja so, was ja gerade so the Frameworks machen, ist ja im Prinzip, du programmierst irgendwas und das wird dann übersetzt am Ende in HTML, CSS. Und im, ja, im härtesten Fall wird sogar der, der, der DOM ja wirklich dann angepasst und aktiv werden da Sachen live rein reininjectet und Teile werden neu gerendert, obwohl man vielleicht sagen kann, ja, das hätte man vielleicht auch einfach in HTML schreiben können. Wie praktikabel das ist, wie wartbar das dann nachher ist, wie testbar das ist, ist vielleicht nochmal eine ganz andere Sache. Aber wie gesagt, wenn ich halt irgendwie einfach nur statische Informationen ausgeben möchte, ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass Wikipedia zum Beispiel auch ohne JavaScript funktioniert. Vielleicht, vielleicht muss ich dann halt auf die Suche zum Beispiel verzichten. Oh. Ähm, aber die Informationen werde ich trotzdem erfassen können.
1: Ja, ein Thema, was mir jetzt gerade noch in den Kopf gekommen ist, als du gesagt hast, Wikipedia funktioniert wahrscheinlich auch ohne JavaScript. Wir betrachten das Ganze natürlich jetzt aus der Perspektive der hochentwickelten Länder. Und wenn ich jetzt vielleicht ähm, Webabendungen baue, die global genutzt werden, habe ich da teilweise ja auch Länder dabei, wo Menschen auf die IT von vor 10, 15 Jahren zurückgreifen. Wo sie dann vielleicht ähm, doch einen Betriebssystem, Browser verwenden, der nicht die aktu aktuellsten JavaScript-Features mitbringt. Der vielleicht irgendwie gar nicht die Möglichkeit bietet, die ich auf einem aktuellen Device habe. Wenn man sich hier vielleicht in Deutschland umhört, gibt es vielleicht noch Leute, die arbeiten auf einem Device, was irgendwie 10, 15 Jahre alt ist. Aber wenn selbst in Deutschland es Leute gibt, die auf einem 10 Jahre alten Device arbeiten, kann man sich vorstellen, dass in manchen Ländern der Erde dann die Geräte von vor 20, 30 Jahren vielleicht noch in Benutzung sind. Und die Frage ist, will man dann vielleicht auch diesen Leuten Zugang geben? Klar, man kann jetzt sagen, okay, da wird dann vielleicht äh, gar nicht mehr so ein, klassischer PC verwendet, die Leute sind eher auf dem Smartphone unterwegs, aber ist es dann immer das aktuellste Smartphone? Ich meine, noch vor wenigen Jahren waren gerade die Smartphone-Browser, was solche Technologien betrifft, immer meilenweit hinter dem her, was ich auf dem De Desktop habe. Hat sich mittlerweile zum Glück geändert, aber was äh, ältere Geräte betrifft, habe ich da vielleicht durchaus noch den Fall. Aber ich glaube, da kommen wir dann weniger in diese Diskussion, JavaScript ja oder nein. Ich glaube, ohne JavaScript kann man heutzutage keine Applikation im Web mehr bauen, ähm, ohne wirklich viel auch an Funktionalität liegen zu lassen. Aber das ist die Frage, ähm, welche Funktionalitäten biete ich halt mit welchen Features an? Und ich glaube, da kann ich an dieser Stelle nochmal auf die Folge äh, Progressive Web Apps verweisen. Ich glaube, da hatten wir viel spannenden Content zu diesem Thema drin. Und vielleicht kommen wir letzten Endes hier auch bei dem Thema zu dem gleichen Schluss. Es ist jetzt nicht irgendwie ähm, weiß nicht, ja oder nein, JavaScript, ja oder nein, sondern es ist eine Frage, an welcher Stelle verwende ich es und welche Funktionalitäten verwende ich und habe ich da auch Abstufungen drin und welche Experience möchte ich wem bieten. Und ich glaube, ja. das ist ähm, etwas, über das man aktiv nachdenken sollte, ähm, wie sieht meine Webseite eigentlich für bestimmte Teile meiner Zielgruppe aus. Und ähm, das ist durchaus, glaube ich, ein valider Gedanke, selbst wenn man dann letzten Endes entscheidet, ich kenne meine Zielgruppe. Ich weiß, dass in meiner Zielgruppe keine oder extrem wenige dabei sind, die äh, kein JavaScript nutzen können. Und ähm, dann biete ich denen vielleicht nur noch eine Information. Bitte installiert JavaScript. Und dann war es das für mich. Da gibt es ja auch entsprechende Tools für, wie man das in, im Rahmen dieser Frameworks auch einbinden kann. Aber vielleicht sollte das zumindest mein, mein, der Anspruch an mich selbst sein.
0: Ja. Ja, ich fand es ganz, äh, ganz interessant, dass, dass die Diskussion jetzt hier gerade hier so eine Abzweigung genommen hat, weil ich ähm, ganz am Anfang, als du mir äh, die Frage gestellt hast, als du mir geschrieben hast, hey, wollen wir über das Thema äh, ohne, ohne JavaScript im Web oder sowas, glaube ich, genannt, sprechen, kamen mir nämlich auch nochmal äh, zwei ganz andere Gedanken. Das eine dachte ich, okay, ähm, ob wir unterscheiden wollen noch zwischen Clientseitigen und serverseitigem JavaScript, ne? Ich meine, früher war das Web eh eine sehr serverorientierte Plattform, hast du ja jetzt schon gesagt, aber Gibt es auch JavaScript mittlerweile auf dem Server? JavaScript gibt es ja mittlerweile fast überall. Das andere ist, dass man natürlich auch mal irgendwann darüber nachdenkt, was, was kommt denn nach JavaScript? Und da sind ja schon die ersten Technologien, die da am Horizont auftauchen. Die populärste ist das wahrscheinlich WebAssembly, was gerade ganz massiv Einzug auch in den Browser erhält. Stand heute auch nur eine Ergänzung ist zu JavaScript. Also, ich brauche ja Stand heute, wenn ich WebAssembly benutze, immer noch JavaScript, um WebAssembly quasi zu laden und auch in die Webseite zu integrieren. Ähm, aber man kann ja mittlerweile auch schon von WebAssembly heraus äh, Funktionen in JavaScript aufrufen und, und umgekehrt. Und vielleicht geht es in Zukunft ja mal ohne JavaScript. Ich glaube aber nicht, dass es noch ohne kleinseitigen Code geht, der ausgeführt wird. Ich glaube, das wird, einfach gerade dadurch, dass wir keine reine serverorientierte Plattform mehr sind, im Web immer, immer schwieriger und auch immer, immer unwahrscheinlicher werden. Und ich kann nur hoffen, dass sich da Firmen oder Menschen mit Skriptblockern oder eben Menschen, die auf älteren Technologien unterwegs sind, nicht abgehängt von Fühlen in Zukunft, dass es einfach ja höchstwahrscheinlich nicht mehr ohne kleinseitigen Code, der ausgeführt wird, geht.
1: Mhm. Ich meine, JavaScript hat sich jetzt extrem lange gehalten. Es hat auch vieles überlebt. Ich musste gerade zurückdenken, als du sagtest, vielleicht wird es nochmal eine andere Technologie geben, musste ich zurückdenken an die Zeiten, als es äh, sowas wie ActiveX, äh, Shockwave, Flash gab und man das Gefühl hatte, es gibt, genau, es gibt keine Webseite mehr, in der nicht mindestens eine dieser Technologien verwendet wird. Das ist mittlerweile komplett anders, das Ganze ist ausgestorben und wieder quasi zurückgegangen, dadurch, dass JavaScript mächtiger geworden ist, JavaScript zu verwenden. Und ähm, ist die Frage, wird es nochmal eine Welt nach JavaScript geben? Ähm, aktuell sieht es nicht danach aus, aber glaube ich, hier und da wird es sinnvolle Ergänzungen geben. Und ich glaube, gerade mit dieser Erkenntnis, dass es das Web oder dass das Web verheiratet ist mittlerweile mit JavaScript. Also es gibt eigentlich nicht das Web ohne JavaScript. Deswegen ist, glaube ich, diese Frage, muss eine Webseite komplett ohne JavaScript funktionieren, ist, glaube ich, zu beantworten mit nein, aber man sollte den Leuten zumindest eine Möglichkeit geben, zu wissen, was passiert, Basisinformationen, womit man dann natürlich in dieses Progressive Web-App-Thema reinkommt.
0: Damit kann ich leben. Wir können ja auch gerne mal eine Folge, wenn euch das interessiert da draußen, über so Alternativtechnologien machen. Ich hätte, glaube ich, großen Spaß mal über WebAssembly zu sprechen. Wenn euch das also interessiert, lasst uns das euch gerne auch gerne wissen. Äh, auch gerne auf Twitter unter dem Hashtag ToDoCast und lasst uns auch generell gerne Bewertungen da für diesen Podcast. Also wenn ihr den auf einer Plattform hört, wo man Sternchen hinterlassen kann, wie iTunes oder Spotify, dann äh, freuen wir uns da mal sehr drüber. Also sowohl über Bewertungen als auch über Feedback. Damit kann man uns immer eine große Freude machen.
1: Das kann ich absolut unterschreiben. Ich freue mich über jede Rückmeldung und freue mich natürlich auch darauf, dass ihr hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und von daher wünsche ich bis dahin alles Gute und sag mal bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Ciao.